0: Olá, bem-vindos ao Be My Guest para mais uma conversa inspiradora. Eu sou a Cláudia Penteado e hoje eu tenho o prazer de receber o Júlio Xavier, ou Julinho Xavier, como sempre foi conhecido na área de propaganda. Ele é diretor, tem uma longa história de sucesso, trabalhou com muita gente importante e criativa ao longo dos seus mais de 50 anos de profissão. O Washington Oliveto costuma dizer que o Julinho Xavier foi o maior publicitário de todos os tempos capaz de escrever textos como os melhores redatores, planejar como os melhores planejadores, escrever roteiros como grandes roteiristas e dirigir como ele mesmo. Julinho, fala um pouco de você.
1: Eu sou o Júlio César Xavier da Silveira, mais conhecido como JX ou Julinho Xavier, e também como o baixinho. Tenho 53 anos de profissão como publicitário, e estou perto de completar 80 anos de idade. Atualmente estou aposentado, o mercado me descartou, né? (risos) Mas continuo ligado em tudo o que está acontecendo no mundo e na nossa profissão. Eu, na realidade, passei para o cinema porque eu sou primo irmão do Boni, da TV Globo, e primo-irmão do seu irmão falecido, Carlos Augusto de Oliveira, o Guga. São dois primos irmãos meus.
0: E o cinema, como entrou na vida?
1: Eu comecei a gostar de cinema... porque meu pai era um apaixonado por cinema. E eu estudei em colégios de freira, em Osasco. Tanto o Boni, como o Guga, como eu nascemos em Osasco na mesma cama, da mesma parteira. É, meu pai, ele gostava de filmar. Ele não trabalhava em cinema. Então, ele fazia filmagens no colégio de Freiras, em Osasco, onde nós estudamos, e em troca disso, elas emprestavam a câmera para ele. E ele filmava a gente brincando de Tarzan, subindo na árvore, numa goiabeira. Então, ele nos colocou essa essa, essa mania, essa paixão pelo cinema, dentro da nossa cabeça. Eu me lembro que meu pai era desempregado, minha mãe era costureira. E o meu pai, ele pedia dinheiro emprestado para o vizinho, para nos levar... A sessão de cinema, porque a paixão dele era cinema. E às quartas-feiras, nós íamos todos ao Cine Glamour, em Osasco, com o dinheiro que ele pedia emprestado. Faltava dinheiro para comida em casa, mas para cinema não faltava.
0: E a quarentena, como tem sido? Do que você mais sente falta?
1: É o contato humano com as pessoas. É poder me encontrar, abraçar as pessoas. E ter um convívio próximo, não é? Porque, no momento, eu me continuo, por força da idade e de algumas é, implicações de saúde, é, eu me encontro bastante isolado há seis meses e sinto muita falta desse convívio próximo com meus amigos e parentes.
0: A famosa pestana dos intervalos das filmagens virou rotina durante a quarentena.
1: Eu sempre... Fui meio notívago, meio boêmio, né? E eu sempre, durante o dia, eu sempre gostava de tirar uma pestana, assim, nos intervalos de almoço das filmagens. Inclusive, eu fui filmando com o Pelé, eu fui fotografado pelo Pelé, e eu tenho uma foto com o autógrafo dele, dizendo, olha o senhor diretor trabalhando, que no intervalo da filmagem com ele... Enquanto o pessoal iluminava a cena, eu sempre me escondia atrás do cenário ou ficava em algum lugar e procurava dormir um pouquinho, tirar uma pestana de uma meia hora, vinte minutos, assim. Então, o que eu estou gostando hoje é isso. (risos) É que eu estou podendo, durante o dia... Eu vou dormir muito tarde, eu gosto de ver séries de televisão, então, durante o dia, eu gosto de ficar de vez em quando pegando um sofá assim e me escondendo e dormindo um pouquinho.
0: Eu perguntei o que ele acha da vida nas telas.
1: Na realidade, eu faço parte de um grupo que se reúne há muitos e muitos anos e que foi fundado pelo falecido Júlio Cosi. Nós éramos apelidados brincando de Os Fraudões, (risos) por causa da idade. E nós éramos um grupo grande de 15 pessoas que hoje se se resume a umas seis pessoas, meia dúzia, sete amigos, assim, e nós nos reunimos uma vez todo mês, há mais de dez anos, para trocar ideia no mesmo restaurante, em Moema, e brincar e contar fatos da nossa vida, etc. E eu sinto muita falta disso, porque agora a gente tem que fazer uma live, né? com todo mundo, zoom, com quatro, cinco, seis telas, cada um fala de uma vez. Então, o contato humano fica um pouco frio e um pouco distante. É, não, não, tem, não, tem, não tem aquela intimidade, aquele calor humano de quando a gente se encontrava uma vez por mês nos nossos almoços.
0: O Julinho reflete um pouco sobre as mudanças que a pandemia trouxe e devem continuar.
1: Eu tenho percebido que vai existir daqui para frente um um comércio cada vez mais ativado e centrado via internet. né? Antigamente a gente saía, ia supermercado, ia feira livre, etc. Agora não. Tudo é mercado livre. Entrega home. Tudo que eu, que eu tenho precisado agora, tudo que todos nós precisamos, é, vem, tem sido entregue por Uber, tem sido entregue por carro, por, é, na porta de casa, não né? E a preços bastante competitivos. Então, há uma necessidade menor de você sair... Então, o comércio se intensificou muito nesse sentido e isso não vai, mesmo depois de passar a pandemia, o coronavírus, isso não vai voltar, acho, a ser como era antigamente. As pessoas estão cada vez mais acostumadas a serem atendidas na porta da sua casa.
0: Ele conta o que a pandemia transformou na sua rotina.
1: Minha vida pessoal tem impactado pouco, né? Então, um velhinho aposentado sai muito pouco de casa. Mas... É, de vez em quando um cineminha, um teatro... É, é bom. De vez em quando isso seria muito bom. Mas hoje em dia não é mais possível. Então o que que o que que acontece é, a gente está mais centrado em televisão nas séries filmadas né eu sou viciado em séries já vi todas elas e continuo vendo são três quatro episódios por noite vou dormir duas três horas da manhã então é, a pandemia nos forçou cada vez mais a usar todos os serviços que podem ser feitos é, virtualmente e as diversões também, né? É, e nos ensinou também a lavar louça, lavar roupa <risos> e fazer algumas coisas que antigamente a gente não fazia. Era, eram os, 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 os funcionários eram contratados para isso, mas como houve isolamento e eu vivo isolado há seis meses, então a gente começa a ajudar nos serviços domésticos. E isso é muito bom, porque eu comecei a desenvolver é, pequenos detalhes e isso aí ajuda muito na inteligência também.
0: E o que acalma num dia ruim? No caso dele, é não parar. Ah.
1: Um ditado que rege a minha vida (risos) há muitos anos, que é o seguinte: se parar, o jacaré abraça. Então eu não paro. De vez em quando eu tiro a minha pestana, eu durmo um pouquinho durante o dia, etc., mas eu religiosamente caminho dois, três quilômetros por dia, das sete, oito horas da noite, que é onde eu encontro muito pouca gente, cruzo com pouca gente, né? no Nas ruas do condomínio onde eu moro, aqui na Granja Viana. Então, eu caminho e não paro. Então, se eu não estou tirando a minha pestana, eu estou fazendo sempre alguma coisa. e Porque eu sei que não dá para parar. Então, para você ter uma ideia, nesses cinco meses, eu caminho sete vezes por semana, 2,5 quilômetros, 3 quilômetros por dia, dentro do condomínio, com máscara, protegido, etc., mantendo distância. Então, eu já andei mais ou menos 250, 300 quilômetros nesses cinco meses. Daria para ter chegado em Ilha Bela a pé.
0: Ele dá a dica para quem não está bem.
1: Esvaziar a cabeça e caminhar. Esvazia e caminha. Anda. Não pensa muito. Viva o momento presente. Viva cada dia como se fosse o primeiro dia do resto da sua vida. Eu
0: perguntei o que ele tem lido e assistido nesses dias de quarentena.
1: Na realidade, eu perdi o hábito da leitura. É, eu tenho lido muito poucos livros, é, quase que nada. Então, eu leio diariamente o jornal, o Estado de São Paulo, recebo a Veja periodicamente, leio páginas amarelas, E gosto muito de astrologia, principalmente. Pratico astrologia. Faço mapas e previsões astrológicas anuais para os amigos. E sou ligado, vidrado em séries de televisão. Acho que, como disse o Vince Gillingham, depois que surgiram as séries, acabou Hollywood, acabaram os longa-metragens, aonde eram os produtores que metiam o bico, né? Então as séries são muito criativas. Então já vi todas as séries famosas. Não adianta nem numerar aqui porque são aquelas que todo mundo já viu. Agora eu estou vendo Emily em Paris.
0: Mas eu pedi para ele contar assim quais são as séries favoritas e ele enumerou.
1: House of Cards, Peak Blinders, Breaking Bad, Homeland, Hollywood e a série inesquecível que eu mais me apaixonei, que é sobre a nossa profissão, Mad Men, às vezes eu revejo essa série, o final é fantástico, é uma série maravilhosa.
0: Quando acabar o confinamento, quais os planos, Julinho?
1: Eu acho que eu vou fingir que eu sou jovem outra vez. E vou sair bestando por aí. Tá? E vou... Vou passear, vou andar, vou caminhar, vou passar, voltar a frequentar o clube, que eu sou sócio, o Clube de Campo de São Paulo, e eu sou conselheiro lá também. Então, e era um jogador de golfe. Talvez eu volte a jogar um pouco de golfe praticando o esporte, mas o mais importante é sair e conviver com as pessoas.
0: Ele deixou um recado.
1: Bom, acabando essa loucura, né, dessa pandemia, desse Covid aí, eu diria que as pessoas devem voltar a conviver, a ficarem mais juntas. As pessoas que se amam e principalmente os parentes que estão separados por força do Covid. Então, procure conviver mais com os amigos, participar mais de almoços, jantares, festas, casamentos e comemorações. Isso eu acho mais importante, o convívio social e o amor entre as pessoas que se amam.
0: E o que tem na playlist do Julinho Xavier?
1: Olha, eu tenho ouvido muito pouca música... É, porque eu não saio muito de carro e eu ouvia mais música quando andava de carro, né? Na, na, no rádio do carro. É, mas é, eu, eu diria o seguinte, é, o, pela minha idade, o tipo de música que eu gosto já não faz mais muito sucesso. É, na minha juventude, eu gostava muito de rock and roll, Elvis Presley, e às vezes eu ouço com bastante saudade. Tem até um comercial aí de, de carro que usa o Elvis Presley cantando. Então, da minha juventude, me lembro do rock and roll. E depois eu passei a gostar muito de jazz. Né? Música popular eu nunca gostei muito. É, então, de jazz eu adoro até hoje. Todos, todos, todos. Inclusive os mais... Os mais controversos, como Stan Kenton. Mas eu gostava de todos, para dançar, principalmente Ray Conniff, Ray Anthony. E eu gosto muito de, de, de música americana, adoro música americana. Principalmente os clássicos, né? A música clássica americana é uma maravilha. E até a bossa nova, né, que foi aprimorada pelos americanos aí. O Tom Jobim usou muito bem e eu gosto muito. Existe um fato muito interessante, né, que foi uma entrevista, inclusive, não sei, não me recordo bem, se o Tom Jobim deu no Pasquim, onde ele... Foi acusado de plágio, porque ele fez a música Olha só este sambinha feito de uma nota só. Isso aí lembra muito o início de uma música do Cole Porter, ou Ivan em Berlim, se não me engano. Não, Cole Porter, que era Like a Beat, Beat, Beat of the Tam Tam pam, 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 pam. Então, a resposta do Tom Jobim, perguntaram se se era plágio, né? Ele disse, os gênios não plagiam, os gênios roubam. (risos) Finalizando, eu digo isso também porque eu tenho na minha obra, nos mais de dois mil filmes que eu fiz durante os 53 anos de profissão, eu tenho cenas nos meus comerciais que eu roubei, dos clássicos do cinema. Um abraço a todos. Muito obrigado.
0: Obrigada, Julinho e Xavier, pela sua participação mais que especial aqui no Be My Guest. Conversa boa, que a gente não tem vontade de encerrar. A playlist dele já está disponível no canal da rádio Bipop, no Spotify. Vai lá. Eu sou a Cláudia Penteado, fico por aqui e espero você na próxima conversa. O Be My Guest conta com a edição do Nani Dias e é um oferecimento da agência BTC.